0: chegar na Libertadores, ela é, ela é fato, ela é o que acontece no vestiário dos jogos, no vestiário dos treinos, no CT, nossa conversa é sempre essa, a gente tem que dar um jeito e a gente vai conseguir de alguma maneira ou de outra brigar cada vez mais forte para chegar numa Libertadores, essa é a nossa intenção.
1: A gente tem que dar um jeito de chegar na Libertadores, o podcast GE Corinthians também está brigando por uma vaga no G4. E para reforçar o nosso elenco aqui hoje, temos um convidado especial, estreante no podcast G Corinthians, repórter da TV Globo, repórter do Grupo Globo, que esteve na transmissão de Corinthians 0, Internacional 0, no um domingo à noite, em Itaquera. Anselmo
2: Caparica, tudo bem? Bem-vindo. Opa, maravilha. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Um abraço para todo mundo. Que alegria estar aqui no podcast já Corinthians. E quem tá aqui
1: a toda semana cumprindo tabela, depois de um tempão dando chinelada, ela tá vindo aqui, acho que já é a quinta semana seguida de Ana Canhedo E aí, Ana, tudo bem?
3: E aí, Léo, fala Fiel que você adora falar.
1: Fala Fiel, aliás, é um bordão da Ana Canhedo tá? É bom dizer. Você eu roubei da Ana Canhedo, gostei bastante, <risos> e aí eu roubei.
3: É isso, tamo junto, mais uma semana aqui no podcast do Timão.
1: Ana, que vai falar muito também da final do Paulistão Feminino, recorde de público no futebol feminino brasileiro, quem vai falar também do Timão, Marcelo Braga,
4: nosso setorista, direto de para o Mundo. Tudo bem, Léo, tudo bem o pessoal que tá nos ouvindo aí, mais uma semana, mais uma semana cheia do Corinthians. Jogos mais
2: gostosa do Marcelo
1: Braga, Você viu? hein? suave. Ma né? massagem nos ouvidos. Muito obrigado, pessoal, vamos ter uma tarde agradável aqui. Uma tarde, uma noite, um dia, uma madrugada com o Victor Pozella também. E aí, Pozella? Uau!
0: Uau! De madrugada não, Léo! <risos> Inclusive, quero dar oi para todos e dizer que sou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. É, e dizer que quero, no próximo podcast do G.A. Corinthians, um bordão... Para acabar com o Leandro Canônico, o podcast de São Paulo. Ah, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, boa madrugada porque quem é de boa sorte. nosso bordão é fala fiel. Não, eu quero mais. Você quer mais? Eu a conto gente com vai a nação corintiana, com a fala fiel.
4: E aí, mano, certo?
0: Para a gente ter um bordão do Corinthians, entendeu? Então, boa. fica aí
2: no ar. Hashtag GE Corinthians aí, pessoal. Participe, com mande sua participação. Sugestões de bordão aí para o GE Corinthians.
1: Bom, vamos começar o nosso papo então falando dessa declaração do Diego Coelho. Agora Diego Coelho, não é mais só Coelho, é Diego Coelho, o treinador Diego Coelho do Corinthians. é Com ele... Y. Com Y, Diego, da Diego, né? E da e Daego. <risos> é, Errou! A, a frase dele é, a gente precisa dar um jeito de colocar o Corinthians na Libertadores. E a impressão que dá, mesmo com toda a evolução, é que o Corinthians quer, tem que entrar na Libertadores e vai entrar na Libertadores na marra, né, Braga? É,
4: não sei se o regulamento permite, mas é... Vai entrar na força, né? Eu acho que uma forma do Corinthians entrar na Libertadores nesse fim de semana é a torcida do Corinthians torcer pro Flamengo ser campeão da Libertadores no domingão. Vai torcer, Gente, será? Tu... Ah, tem que torcer pra abrir mais uma vaga aí. Não sei o que os amigos pensam, mas é importante, viu?
0: Sábado começa a Libertadores pro Corinthians. Se o Flamengo ganhar, a chance do Corinthians pra Libertadores é enorme, porque o Bahia tá bem pra trás e... Vou
1: dar uma declaração polêmica. Se o Flamengo ganhar a Libertadores e o Corinthians não for pra Libertadores... Ita. É vexame.
0: É ah, vexame, não, é bem provável, né? É que... difícil, é, é então, difícil.
1: Mas é... é por isso que não pode deixar
0: de ir. É, se, se o Flamengo ganhar do, do River sábado. São oito vagas. É, o Corinthians vai pra Libertadores. Então, tudo passa por essa torcida aí, com certeza. Então, eu tô contigo, Braga. Acho que a torcida vai torcer, sim, pro Flamengo. Porque se, se o Flamengo ganhar. É Liberta 2020? Até
2: para a gente ver a situação de tabela aqui, o Corinthians está com 50 pontos junto com o Internacional, né? O Internacional está em sétimo, 45, Corinthians o Corinthians em
4: oitavo. O Corinthians tem duas vitórias a menos, né? E Importante. o Bahia,
2: ele é... que é a equipe que está logo atrás em nono, tem 44 pontos, são seis pontos a menos. Então, de fato, se o Flamengo ganhar e abrir mais uma vaga aí para a Libertadores, a situação fica bem mais fácil para o Corinthians pelo menos ir para a pré-libertadores. Agora, situação de G4, tudo, ou G5, né? O G4 já fica
3: então bem seis, mais complicado. São seis pontos, né, pro G4.
1: pro o Grêmio, né? Mas é, aí você pode contar também que se o Flamengo for campeão... Vira G5. Vira G5. Vira G5 e dá para chegar, né? O Atlético tem tá 53. Em, tá em cinco, e se o Atlético né? ficar em quinto, vira um G6, é né? Acho que, na verdade, até foi... É altíssimo. Na, na zona tá. mista, até os jogadores falaram disso. O objetivo é
4: passar o São Paulo. Porque passando o São Paulo você garante sua vaga.
3: É isso, três pontos que podem ser tirados já nessa próxima rodada. né?
4: E vamos falar de, de, desse fim de tabela. Corinthians enfrenta o Botafogo no domingo fora de casa. Depois tem o Havaí em casa. São dois jogos aí. São então, dois, é, dois civil, jogos né? que dá pra fazer seis pontos, né? Depois pega o Galo lá em Minas, o Ceará fora e fecha com o Fluminense. Essa reta final é um pouco mais complicada. Mas esses dois primeiros jogos acho que dá pra engatar duas vitórias aí é, e dar uma subida na tabela.
0: Se o Corinthians quiser classificar direto para a Libertadores, tem que vencer os dois próximos jogos. Botafogo luta para não cair, o Havaí é, rebaixado, provavelmente quando você ouvir esse podcast, o Havaí já estará na Série B. Então o Corinthians precisa mesmo vencer os dois jogos, se quiser é, ter um 2020 com um calendário um pouco melhor. Porque classificando para a Libertadores na pré, aí já temos um outro o ano, problema, O né? ano começa
1: o ano a começa pegar fogo em decisões, janeiro, né? É.
2: janeiro...
0: Tá atorando, e já.
4: provavelmente sem Pedrinho, porque ele vai estar tá envolvido no pré-olímpico, né?
0: é. é que vai ser disputado em, na E aí fica já a primeira pergunta,
4: então, é. caso o Corinthians precise
1: jogar uma pré-libertadores, vai liberar o Pedrinho? Não é obrigatório liberar o Pedrinho, né, no começo do ano que vem, né? Ah, difícil né? Ah, mas barrar, é uma situação né?
3: difícil, né, porque o próprio Pedrinho é já, já teve mesmo, essa né? conversa esse ano, né, que ele falou que ele gosta muito de estar com a seleção brasileira, ele é titular do, com André Jardini, então... Acho muito difícil que o Corinthians consiga brecá-lo, até ah, pelo, Corin... pelo desejo de jogador, mais o... que qualquer coisa. E o
2: Corinthians vê ele como uma boa possibilidade de fazer caixa também, ah, né? É, então claro, a gente vê que o Corinthians ter uma vitrine. não tem dificultado em nada essa situação de seleção brasileira, nem pro Pedrinho, nem para o Matheus Vital, porque entende que é uma vitrine importante para esses jogadores precisa de dinheiro o Corinthians não está com uma situação financeira confortável
0: e também tem o futebol né o Pedrinho voltou a jogar muito bem depois do torneio de Toulon né vale destacar isso a seleção se... brasileira deu confiança para o Pedrinho ele voltou muito diferente de Toulon é, acho que enfim, ele encaixou o jogo dele lá e falou: Não, eu jogo muita bola, preciso mostrar isso também no Corinthians. Eu jogo de meia, né? E, e joga no é, meio campo, armando o time, enfim. Então, também tem os dois lados, né? A seleção também entregou pro Pedrinho e pro Corinthians essa um
4: confiança. Jogador melhor, um jogador
1: melhor joga. do que quando ele saiu daqui. E no papel é, é uma das grandes funções das seleções de base, né? Você dá minutagem, você dá rodagem para jogadores, a gente até vai falar também no finalzinho do programa. Protagonismo.
2: Protagonismo, até pro protagonismo jogador.
1: mesmo. O Pedrinho é o camisa 10 da seleção brasileira olímpica e pode ser o camisa 10 de uma eventual conquista nos jogos os Olímpicos de Tóquio, aí você tem... Tá meio...
2: Empolgado Léo Bianchi! Pode ser,
1: quem e sabe. Pedrinho... Primeiro tem que se classificar, que é uma classificação que não é fácil, diga-se, né? A classificação para a Olimpíada não é fácil, mas isso daí é, é assunto para o se estrelador e Alexandre Lozete, Pedrinho né?
3: que volta essa semana, né? Volta a treinar no Corinthians já e volta, deve já. reforçar o time aí contra o Botafogo.
4: E fez falta nesse empate contra o Inter? Vocês acharam que fez, fez falta. falta? Fez falta. É, o Matheus Vital não conseguiu exercer o papel dele, né? Eu é... acho
1: que... A falta do, do Pedrinho, na verdade, ela acaba influenciando na, na atuação do Vital até, né? Porque ele tem que se desdobrar numa função que talvez não seja a melhor dele
2: o ah. Vital carrega mais a bola né? Ele, ele não tem tanta essa questão de distribuir as jogadas o Pedrinho já é um jogador que tem essa característica que tem a característica de de repente fazer um passe que deixa o Bozelli numa boa situação ou até os jogadores que, que vêm pelas pontas pifada, né? Né? exatamente, o Vital ele já não tem tanto isso, o Vital ele é o cara que carrega mais a bola e tenta a finalização né Braga
4: é mas eu acho que ainda falta pro Vital esse apetite maior de chutar pro gol, eu vou ter que concordar com o Fábio Carilli é, ele, o Vital teve um bom jogo chutando para gol contra o Goiás, foi aquele jogo que o cara mexeu em todo mundo, e depois ele voltou a ser um jogador de uma finalização por jogo, eu acho que precisa de mais. Acho que falta um pouco mais de protagonismo
1: para ele, dele mesmo assumir esse protagonismo, como a gente falou que o Pedrinho voltou um pouquinho melhor dessa seleção. Ah, e
2: ontem quando ele tentou finalizar, ele mandou a bola na Vila Matilde. Não né? só não, ele, mandou... diga-se, né? É, não, mas só ontem... A... O Love
3: teve uma também no segundo também tempo lá que ele isolou também. É, é o... um defeito do Corinthians, né? Muito é. A partir do a momento melhorar, que né? passou a chutar mais, continuou eu, sem Eu acho sem que sem o contaria. Corinthians estava
2: tão desacostumado a ah, atacar é. que agora que tá atacando, os caras não estão conseguindo acertar o gol, entendeu? Rapaz, Pô, precisa acertar que, o gol que, agora. O que, 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 que faz aqui no ataque, né? É complicado, entendeu?
1: Não, e, e, e na partida contra o Internacional, o 0x0 0, se resume bem com chances perdidas, né? Teve a do Bozeri, que perdeu uma chance. Eu, fazendo o tempo real da partida aqui na redação do Clube Esporte, na hora não achei que foi um gol perdido. Vitor Pozella chegando da Arena Corinthians, onde estava lá produzindo um belo VT para o Globo Esporte. Você
2: estava atrás do gol, né,
1: Pozella? Eu estava... O Pozella disse que, na visão dele, foi eu, um gol eu, perdido. Eu
0: estava na linha e Eu tenho dúvidas do Bozzelli, ainda. Onde a bola, a bola foi uma bola espirrada. E o Pozella saiu na, na minha frente, assim. Exatamente na minha frente. Bem na linha da bola. Eu estava junto com a Gabriela Ribeiro, a repórter da matéria, olhando esse lance, assim, atrás do gol do Internacional, definido pelo Marcelo Lomba. E é a bola do jogo assim, eu tenho é, convicção de que a bola do jogo o jogo truncado, o jogo muito difícil jogo não tempo encaixou no primeiro tempo péssimo do Corinthians, o segundo tempo bom enfim, pra mim é a bola do jogo e ele perdeu o gol apesar do Lomba defender acho que ele poderia ter utilizado outros recursos pra, pra fazer o gol e não ter dado aquele toque enfim, foi a bola defensável o Pô, Zé, ele ficou maluco, inclusive, com a é, arbitragem pelo escanteio, enfim de eu fato, não acho que a
1: bola ia entrar, tá? mesmo com a, de... é, eu a defesa eu também acho que, eu também acho que não, no
0: replay, né? deu no pra replay, perceber é que a bola trás, ia sair ela ia sair mas é, dá uma cavada, enfim, drible o goleiro, tinha várias Solta alternativas. E acho que ele perdeu o gol do jogo. É,
1: e até falando nisso, você falou do primeiro tempo ruim, eu achei bem interessante que na coletiva o Coelho assumiu, e não só assumiu, os jogadores na zona mista, nas coletivas, em todas as falas, os jogadores deixaram bem claro que eles entenderam a ideia do jogo do primeiro tempo e que realmente não encaixou. Mas era o que eles tinham treinado, e quando, no intervalo, o Coelho mexeu, tirou o Ralph, né? E aí o time voltou com uma postura diferente e não acho que faltou vontade, né? Acho que faltou encaixar mesmo né? o estilo do primeiro tempo, né? Não, o
0: jogo não encaixou. Acho que o Ralf fazendo a saída de bola ali na linha de três é, dificultou bastante a saída de bola do Corinthians. Quando Tanto não... que a
4: ideia foi abandonar bem rápido. Bem né?
0: rápido, é. Não, não, o Corinthians não conseguiu sair jogando o que tinha feito nos últimos dois jogos, uhum. né? Contra o Fortaleza e contra o Palmeiras. O Gabriel fez falta e, e acho que até uma avaliação... Na verdade, quero fazer um elogio ao Diego Coelho com o Ypsilon. Ele é muito firme, cara. A coletiva dele é muito boa. Ele é muito roco também, né, cara? Também. A Leni ajudou bastante ele. Mas é a coletiva.
2: Leni é, é fonodióloga aqui da TV Globo. É boa, Vale o O pessoal ficar. Vai explicar. Não fica perdido.
0: Era é uma piada interna, mas vamos externar. Agora mas... é uma
2: piada de todos vocês.
0: O Coelho é muito, vai muito bem assim. Acho que a leitura de jogo dele foi perfeita. Ele alterou no segundo tempo, no intervalo, né? Foi rápido do que a gente está acostumado aqui no Brasil e, e o Corinthians realmente fez um péssimo primeiro tempo assim demorou 33 minutos para chutar no gol é.
1: E é, assumiu isso é, e ele é, é, é uma ele uma foi para a coletiva é uma e uma falou que eu fiquei surpreso e é gostei isso. de ver
0: as três coletivas pós jogo dele foram de uma lucidez incrível ele 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 tem total é, nitidez do que está acontecendo na beira do campo e ele chega na coletiva e transmite isso com facilidade não tenta enganar
4: ninguém também é falar, ah, terceirizar a culpa não ele falou um plano de jogo que deu errado intervalo, a gente arrumou a gente e a melhorou. Os
1: jogadores entenderam, que eu acho que é muito importante isso, né? Acho que o que mais impressionou não foi só é, o Coelho reconhecer isso e enxergar isso. Tem tenho muitos técnicos que enxergam também muito bem o jogo, mas os jogadores tinham muito claro a ideia do jogo do primeiro tempo e sabiam quando acabou o primeiro tempo que não tinha dado certo. E souberam mudar, acho que isso é um mérito. É uma...
3: Diferente do que vinha acontecendo. É isso, é.
1: Acho, que, é, acho que por isso até que é o comentário. É, é, o Corinthians soube mudar o jogo no intervalo e no segundo tempo foi melhor do que o Inter, mereceu sair Agora... talvez com um placar melhor. No
2: começo do segundo tempo, confesso que que eu vi o Coelho ali parecia preocupado porque rolou uma pressão muito grande do Inter e Sim. aí ficou aquela coisa assim, pô, será que Tomou a decisão certa de da tirar Alessandro o Alessandro deu muito, muito trabalho. O né? Sornosa
4: salvou um chute do, do William Potter dentro da área ali, que seria um gol certo do Inter. Mas né? aí
2: a, a equipe teve calma, teve tranquilidade para encontrar o, a melhor maneira de se postar ali, conseguiu segurar o Inter e de fato o Corinthians jogou bem melhor, né, Ana?
3: É isso, é... quero ver o Léo Bianca aqui elogiando o Clayson, que entrou muito bem no jogo. A gente eu tava elogiei até falando... antes do
1: podcast, eu no ar também.
3: É isso, que a gente estava até falando que ele está cruzando umas bolas boas, assim. parece ter, tá treinando mais fundamento tá acertando bastante. É... Agora tem umas coisas que eu não sei, que talvez o, o Coelho possa mudar hum. para os próximos jogos. Não sei se pela ausência do Pedrinho mas o Júnior Urso pela direita no primeiro tempo não funcionou muito bem. Não funciona. É, não. eu acho que... Mas Aí ele, depois ele do segundo tempo isso, ele né? muda. É... O
1: Urso defendeu isso depois do jogo, né? Ele falou que é uma função que ele já tinha feito
3: e... É, não, ele... ele mas faz... fez
1: alguns
4: minutos contra o Palmeiras. Não, ele falou dele, que ele fez mas... no próprio
1: Atlético mesmo, é. que as pessoas acham estranho, mas é uma posição que ele se sente à vontade. Mas mas mas...
4: Eu
2: acho
3: é que, se mas
1: mas mas que não se... funcionou é. muito bem ali. Não é o
4: melhor Júnior Urso. Mas ele também não vai criticar agora, né? Só no Ele pode até falar isso,
2: ele pode até falar isso, mas assim, fica muito claro que ele não Fica à vontade jogando ali. Porque acho que não você é o perde. Nisso, né? Não, você não tem um jogador que vai avançar pela direita para preocupar a marcação do time adversário e você também não tem um jogador que é a caracter... característica dele que é um cara, um volante, que sabe distribuir bem o jogo e que chega bem no ataque, então para mim parece que o Corinthians perde no, dos é, dois lados, perde concordo. ofensividade perde na distribuição de bola e também na marcação.
3: E aí é uma posição que é, ele precisa achar ali, né? Porque passando o Pedrinho o meio campo é, era o Pedrinho que jogava por ali, jogou durante toda a temporada, né? Então acho que ainda é uma posição que o Diego ainda vai buscar, né? Não sei.
4: Já como o primeiro volante ali, na função do Ralf, ele foi bem, né? É, é lógico que é uma circunstância de jogo, o Inter tava mais recuado, o Corinthians mais fazendo uma pressão no campo de ataque, ele levava essa bola da defesa pra frente ele foi bem você acho sabe que, pode que eu já ser vi usado muito corintiano pedindo ele assim
1: já, né, até na redação aqui teve gente que já falou disso, já pô, queria ver o Urso e o Jesus no, como dois volantes, dois caras que sabem sair jogando eu não sei se é o caso dos dois jogarem juntos, mas eu acho que o Urso recuado também não vai mal, né Braga?
4: Eu queria ver o René René Júnior, eu acho que é um cara que tem esse potencial, teve, pra teve fazer, azar, né cara é, no Corinthians. não sei se fisicamente lesões, ele aguenta, mas eu queria ver ele nessa função, com mais marcado calma que o Camacho pena, tá gente.
0: voltando rapaz, daí é tema polêmica, hein mas é, pensando na formação do Corinthians nessa linha de três aí, né, na frente dos volantes, é, o Pedrinho centralizado, o Matheus Vital na esquerda e o Janderson na direita, que é uma ideia do Coelho, é, não acho que é ruim assim para esse final de ano, os últimos cinco jogos, não é, não é. se conseguir repetir essa formação. E você também tem agora a volta do Love, dependendo do seu adversário, vai, que o Havaí. Que também vai bem, né? Que, querendo ou não, é um time inferior ao Corinthians e você precisa atacar o Havaí. Você põe o Love aberto de um lado, põe o Pedrinho centralizado e põe o Janderson do outro, com o ou o Gustavo... Na frente, enfim, você tem opções para montar esse ataque e você colocando o Gabriel e Urso, acho que você tem uma boa saída de bola, tem um time bem técnico, enfim. Acho que o Coelho tem boas ideias e uma reta final é, é promissora.
2: O, o, que eu, o que eu até gostaria de discutir com vocês é em relação ao Ralph. O, o Ralph, assim, ele fez muito pelo Corinthians, ele é, foi um grande jogador. Um dos grandes ídolos
1: do Corinthians. Um dos grandes elenco, ele,
2: né? ele esteve na, nas principais conquistas do Corinthians, na Libertadores, no Mundial. Agora, me parece que o futebol de de hoje já não se enquadra mais no que o Ralph apresenta é, como função. Não, não tem mais espaço para aquele volante que é só marcação e que não tem a saída de bola tão boa. E o Ralph ontem ficou muito claro no primeiro tempo que ele prejudicava muito a equipe nesse sentido. E
1: tem saído sempre sido a primeira opção para ser sacado, né?
2: Exatamente. Então, assim, eu não sei se é, é difícil a gente falar isso porque, de fato, o Ralph fez muito pelo Corinthians. Mas hoje não me parece que tem espaço para ele na equipe.
4: Eu acho assim, foi a primeira vez que ele fez essa função, né, como... Um, nesse um... Novo, nessa nova formatação é, Nesse novo desenho Grosso. de ficar entre os zagueiros, levar a bola para ataque. Obviamente que isso leva um pouco de tempo. O Gabriel já é um jogador mais acostumado a carregar a bola, a abrir as linhas e tudo mais. Acho que para o Ralf, para o ano que vem, de repente, com o time do Thiago Nunes, é, talvez seja uh, a hora dele, dele voltar a ser uma opção no banco, dele ser Exatamente. um jogador para entrar, para fechar um jogo... Quando você tem um 1x0 no final do jogo, ele entra, dá proteção não, tudo mais. O tempo mais.
1: teve até uma ideia dele jogar como zagueiro, né? Essa ele, não ideia, quer, né? ele Essa ele não ideia quer, nunca não. vingou, né? Ele não
4: quer, ele nunca nunca gostou muito dessa ideia do Carilli. Mas eu acho que sim, ele, o ano que vem ele pode perder um pouco de espaço na equipe titular e ser uma opção interessante para alguns jogos.
3: É, eu gosto, eu sou, eu sou fã do futebol do Gabriel, eu gosto. Se eu fosse escolher, ele o Bozzelli, seria meu titular. O Bozelli disse
4: que fez falta também, né? É,
3: Perguntaram não, sobre o Pedrinho, muito.
1: ele já respondeu falando que o Gabriel fez falta também, É, né?
3: o Gabriel é um jogador mais moderno, assim, tem, uma, tem muito clara a ideia do jogo, assim, sabe muito bem o que ele tem que fazer eu acho que nesse esquema de saída de bola que ele testou já, o Coelho já usou o Gabriel, tanto o Gabriel quanto o Danilo Avelar, né? Eu acho uma opção interessante e acho também, Léo, que é natural o retorno do Gabriel depois de cumprir suspensão no lugar do Ralf. Acho que Acho o Ralf que que vai sim. acabar a temporada no banco mesmo. Eu, eu achei bem interessante.
1: Até quando a gente tá aqui na retaguarda do Globosport.com, a gente acaba acompanhando todas as coletivas, zona mista. E o Bozeri foi perguntado sobre o Pedrinho. Ele falou, não, faz falta sim, é um grande jogador. Mas quem faz muita falta também é o Gabriel. É, é, você vê como... É, mais uma vez, eu fiquei surpreso com a leitura dos jogadores... Do jogo do Corinthians, eles parecem ter entendido muito bem a ideia de jogo, aí outra, outra coletiva também na saída, outra coletiva não, olha, outra entrevista na saída de, de campo, na saída da arena, foi do Cássio, né, falando que ele tava mais à vontade com a bola no pé... E que é algo que eles treinaram, né? que é algo que é incentivado pelo Coelho.
2: É, e ele falou até que não vai virar um Neuer e um Ederson do, do dia para noite, o que é verdade, é, é claro que o caso... E tudo ele... bem, né? É, tudo bem, isso faz parte, né, oh, Pozella, perdão, eu te, te interrompi, manda mal bala.
0: Não, imagina, eu, tava... eu ia só contar aos nossos amigos que estão acompanhando o nosso podcast que o Gabriel estava na arena ontem, é, lá na saída da Zona Mista... Pude vê-lo com uma bela trança em seu cabelo. estava é, dando autógrafo. De de você devia
4: fazer esse cabelo. Puzella. É, acho quem que sabe? Legal, é, eu tenho uma Agora cabeleira, que você está casado mesmo? É, Pamela
0: aprovaria essa é a pergunta? Acho que não, mas, mas eu aprovo o
4: <risos> e,
0: e já que eu tenho uma bela juba, quem sabe? Quem sabe de trança? Mas o Gabriel, é, é, é. acho legal. O jogador tá suspenso. É, querendo ou não, é um dia, entre aspas, de folga, de folga. dele, né? E ele se dispôs aí à Arena, enfim, estava lá é, junto é, com o grupo. É bom um pouco... até a
2: gente explicar para quem não sabe, porque assim. É, quando a gente o jogador está suspenso e tudo mais, é natural que ele não vá no estádio e tudo mais, porque a rotina de jogador, as pessoas acham que é moleza, mas não é nem um pouco moleza, é, é, é bem bastante, desgastante, né? é muito massacrante, então assim, o normal seria ele ficar em casa, ficar com a família e tudo. Ele foi lá porque, assim, ele de fato é muito corintiano. O Gabriel é corintiano desde pequeno e, e ele é, morava em Campinas e quando e veio do rival né quando o Corinthians jogava em Campinas ele, é, ia, ao jogo, ele brinco, ia aos jogos ele ia no brinco no Moisés Lucarelli então assim ele de fato é Corinthians e aí
0: tem o Junior Urso do lado dele no meio-campo, que é muito Corinthians. Muito Corinthians também. Do Tabuão, o cara torcedor, de arquibancada. Enfim, na matéria de ontem ele. ele na matéria de do, do domingo, acompanhando lá o, o torcedor que chorou no gol dele contra o Fortaleza, ele se emocionou com o garoto, porque falou: Eu já fui igual você, eu chorava também vendo Corinthians. Então tá montando um time de corintiano
4: aí. corintiano
2: Se joga a bola é outra história, né? Mas de corintiano é.
4: <risos> eu só queria completar a informação do Cássio, porque realmente os treinos da semana do Coelho estão é, tão bem pensados nessa coisa do goleiro jogar com os pés. O Leandro Idalino, principalmente, que é o preparador de goleiros principal, que trabalhou com o Fernando Diniz, inclusive no Aldax, ele tem muito essa, essa característica, faz muito esse trabalho com os goleiros. Então, tanto o Cássio, o Walter, o Kaique e o Felipe, estão é, passando por esses treinamentos no dia a dia. A tendência realmente é que o Thiago Nunes também faça e queira um goleiro que jogue mais com o Sim, o o é o um processo, processo natural Santos.
3: do futebol, né? Eu, Eu acho, acho legal porque o Coelho também
4: falou, né? Que
1: é, jogador ele não, os jogadores de defesa, né? No geral eles não têm aí essa aptidão com a bola, mas não é, não, não é só por falta de qualidade, não é? Porque eles não são incentivados a, a, a desenvolver isso, né? E ele tá tentando fazer isso, né? Agora até só um comentário aqui na hora que a gente tá falando desse menino aí da matéria do Pozella, chega a notificação do Globoesporte.com falando da matéria, tá lá no GloboSport.com, você que não viu, veja Ative lá. Ative a sua
4: notificação. Ative a sua
1: notificação, mostre que você é corintiano, escolha o seu time lá, que você recebe todas Fique toda bem sua... informado. Fique bem informado, né? Globo, a gente se liga em você. <risos> <risos> e para mudar um pouquinho do nosso assunto aqui, Braga, na saída da Arena lá, na zona mista da Arena Corinthians, você falou com um, um ex-jogador do Corinthians... Acho que você pode apresentar pra gente aqui essa sonora dele. Sim, por suposto.
0: E, como falei, eu tenho muito respeito pro Corinthians. E, e o tempo que eu passei aqui, eu, eu me agradeço respeito. Acho que passei um, um, uma linda, um lindo tempo aqui. Então, por isso que eu, toda vez que venho aqui, eu fico sempre fico, fico, fico feliz. Sim, bem, mas Brasil. sim. Você se arrepende, não? Não, porque como eu vou arrepender? Claro que não, né? É... Uno tem que se buscar se o pessoal melhor e nessa época Corinthians não estava me vendo como algo importante então tive que ir a outro time que me viesse algo importante e, assim que nada minha decisão foi assim e eu não me arrependo disso
4: isso aí a, a pergunta que é feita pelo colega Marco Belo da rádio Transamérica é se ele se arrepende de ter dito que no, no Brasil ele só jogaria no Corinthians. E ele disse que não, que o Corinthians não via ele como algo importante. Recentemente, conversando com alguns dirigentes do, do Corinthians da época, eu ouvi que o Guerreiro ficou bem chateado e, e queria ser valorizado também por conta do Alexandre Pato. O Alexandre Pato já tinha saído do Corinthians, estava emprestado no São Paulo, mas o Corinthians ainda pagava metade dos salários. Ele queria ser o jogador mais... Bem pago do Corinthians e isso não aconteceu é, O Pato chegou
1: ganhando algumas boas Picanhas, né, e Bem na época que o Guerreiro começou os trâmites De renovação em 2013, né Acho que saiu um pouco magoado, acho que a torcida Ficou magoada com ele pela declaração, não por ter Saído, né, acho que Declaração pegou mal, né? Ah, acho que pela saída dói, né?
4: Perdeu cara. A saída dói, mas acho que a não, a
1: chateação gente... eu tive uma discussão não.
2: com o Pozella na, no, no Twitter, né? O Twitter tá aí pra gente ficar batendo boca, então bate boca com o Pozella Serve pra no isso. Twitter. Exatamente. Aí, aí a situação. Vocês
4: continuam amigos?
2: A gente continua porque, pô, trabalhamos no mesmo ambiente, tudo. Ah, Nossa, então, são é...
4: obrigados, então. É, é basicamente <risos> assim. É
2: basicamente isso, entendeu? Mas aí é o seguinte, a, 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 a situação. A, o assunto veio, à tona. Por causa do Thiago Nunes e o que o Atlético Paranaense fez em relação ao Thiago Nunes. Que eu achei um verdadeiro absurdo, assim, porque é, é natural que o, que o profissional fique valorizado. Em gratidão, né? Que você, vá, que você faça uma a proposta melhor que você tem, mas aparece uma outra proposta mais vantajosa, é natural que um profissional siga o caminho dele e, e o, a, o Thiago Nunes não fez nada para que o Atlético Paranaense o desrespeitasse dessa maneira, embora os torcedores do, do Furacão vão ficar muito bravos comigo ao dizer isso. E aí eu falei, poxa, eu também acho muito bizarro o jeito que a torcida do Corinthians trata o guerreiro que pô, foi um jogador importantíssimo na história do Corinthians, marcou o, o gol mais importante da não história apaga, do clube né? não, assim, talvez nos um últimos já... anos vai é, nos últimos anos, o mais importante é o de 77 não se
1: apaga, apesar das pessoas terem feito diversas montagens já com jogadores fazendo aquele gol então,
2: lá exato. e aí o Pozella me lembrou é, e nesse caso tive que dar o braço a torcer pro Pozella, que ele prometeu que ele não ia jogar
0: em outro clube no
2: Brasil, ao lado
4: do Mickey parece é. ele... ao lado
0: do Mickey, na Florida Cup na Florida Cup, palavras são como como um tiro de uma arma. Depois que sai elas não voltam. Não mais. voltam mais. Claríssimas. E... e quando o Paulo Guerreiro prometeu juras de amor e disse que no Brasil só jogaria um clube. O torcedor do Corinthians acreditou, acreditou na palavra acreditou, acreditou. do peruano, que até então era o maior ídolo do Corinthians naquele elenco? É o e maior do... peruano da história do
4: Corinthians. Isso não tem, não tem dúvida. Não tem é o maior, dúvida. disparado. Até Catito é Ramires o Catito Ramirez não chegando É o peruano
0: chega... da história do Peru também, provavelmente. Não, tem bons. Mas qual né? o gol o valeu mais? Do Catito contra o Ceará ou contra o Chelsea? Brincadeira, não. brincadeira. Mas é. E aí, eu acho que essas palavras, é... enfim, devem ter machucado muito o torcedor que acreditou naquele momento no Paulo e... e depois viu ele indo pro Flamengo. E na cabeça dele, por uma questão de grana. Sim. Enfim,
4: aí, Não obviamente. Foi Mas grana. é engraçado que eu, eu coloquei a foto dele e essa frase no, no Twitter. Aí, vários comentários eram. Mercenário, vagabundo, volta pelo amor de Deus, é um é. sentimento dividido, <risos> né? Sabe
0: aquela apresentação do Thiago Neves, do é, Fluminense, é, depois é. de passar pelo Flamengo? Eu te amo, mas te odeio, <risos> seu safado, mas eu te amo!
2: É isso aí, eu, eu, eu entendo o sentimento do torcedor do Corinthians, mas acho que também tem que saber separar um pouco, é claro que o Guerreiro mandou mal quando ele prometeu que não jogaria em outro clube no Brasil, mas por outro lado você tem que respeitar a história que o cara construiu no clube e a história que o guerreiro tem no Corinthians é de fato muito bonita
4: mas o Anselmo Caparica vai prometer aqui que no Brasil ele só trabalha na Rede Globo só na, na Rede
2: Globo, aqui é só na Rede Globo é, mas é
1: isso, acho que o torcedor ele não fica tão chateado com a saída, acontece a de mercado, a declaração que pegou meio mal
2: mas me ajuda aí em Rede Globo pô.
1: vai que tem um Alexandre Pato aí na história é, é. e agora Vamos para um momento que faz tempo que a gente está devendo aqui, né? Pô, faz um tempinho que a gente fala do, do, dos grandes pensadores corintianos. E eles sumiram um pouquinho, né? Saíram um pouquinho do normal. Vamos trazer agora aqui um grande pensador. Marcelo Braga, por favor, dê uma deixa de quem que é esse grande pensador.
4: É um filósofo, né? Um filósofo, esses que conseguem pensar em grandes frases, um frasista da história do Corinthians e também um apreciador da música popular brasileira.
2: Eu sou líder de uma nação. Quer dizer, se eu fico quieto, eu estou consentindo. Não seria o killer. Eu não posso. Agora, a Libertadores é grande. É grande. Nós queremos ganhar. Claro que nós queremos ganhar. Mas tá, tá complicado, tá de, assim não dá. E a diretoria do Corinthians Nova não veio para consentir a mediocridade. Ah, é assim mesmo. Então nós vivemos assim, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Nós andamos e não sabemos para onde, por quê, como. Ah, porque é assim,
1: Olha, eu vou entregar bastidores aqui. O Pozella tá vermelho de tanto dar risada.
0: Quem que é este ser humano? É o seu delegado, senhor Mário Gobi.
4: Campeão mundial,
2: né? Campeão mundial, tá vendo? Ele falou que não sabia que, ah, que era Libertadores, o que é. é? Libertadores e Mundial. Mas foi logo no primeiro ano de mandato dele, né?
0: Não podemos deixar passar esse momento, né? Pra homenagear o príncipe do, do pagode, né, Braga? Por favor. Já que Reinaldo se foi, depois dessas belas frases de Mário Gobi. Viva o príncipe do pagode, Reinaldo, que Deus o tenha.
4: É, perdemos Beth Carvalho e Reinaldo nesse ano, samba, capítulo triste aí em 2019. Mas vamos voltar pro, pro pagode alto, pra, pra alegria aí do Eu, do eu não sou crescer.
2: do pagode, mas... Então se retira e sai daqui É, agora. pois é, pô. vai embora daqui, pô. Não, e falando
1: um pouquinho do nosso grande pensador corintiano... O contexto daí era provavelmente algum jogo de muita reclamação do Corinthians na Libertadores, né? E ele dá uma filosofada no final, né? Manda um... Vida de, vida de gado, povo, povo marcado. marcado...
2: Esse negócio de vida de gado tá complicado, né, por né, a gente falar nas redes sociais. Então, cuidado, muito cuidado. Eu acho cuidado. que foi
4: depois do jogo... Posso estar errado, mas acho que foi depois do jogo contra o Emelec lá, que o, que o árbitro expulsou o Jorge Henrique isso, isso, e isso, ele ficou bem, bem bravo Foi tal. o primeiro jogo do Cássio.
2: do Cássio. Foi a estreia do Cássio, exatamente. Estreia do Cássio.
4: Acho que foi nesse jogo, mas depois o Corinthians acabou sendo campeão. Não dá pra ganhar, mas ganhou, né? Ele falou, mas acabou levando, né? E é difícil, hein? Já são sete anos, não chegou mais perto de ser campeão. Quer dizer, 2013 foi quase, né? Mas tinha uma amarilla no meio do caminho. É. Aliás, ele deveria deve ter Um né? que foi quase,
2: né? Que foi o quê? Foi nas, foi nas, o... nas oitavas, mas era um oitavas, time muito assim, forte, né? Um time né? muito forte. O
4: Corinthians é, era, se passa
2: Era e... um dos
1: grandes times do Corinthians nos últimos tempos. Assim. Aquele
2: jogo no, no Pacaembu, eu, eu estava lá e de fato foi... Estava lá, mas não fez nada, não né? Não fiz nada, óbvio, mas sim... E assim, né? Aquela
1: cena no final do jogo do Tite do <risos> indo lá cumprimentar o Amarilha. É, aquele é, aperto
2: claro. de mão aquele... lá. Com raiva, né? Ele falou... Muito ah, muito graça. É, pois é. Mas aquele jogo foi bem bizarro mesmo, né? De falar
0: uma coisa, chegar no... Adnor Bach, falar um nome pra ele Carlos Amarilha, o bicho fica louco ele, ele, ele fica transtornado até hoje, 2019 passado seis anos essa história você fala no ouvido dele Carlos Amarilha, meu Deus é. do céu
1: ele fica bravo e com muita razão aquele jogo lá, é, é um capítulo à parte a gente vai fazer um dia aqui um baú do esporte lembrar desse jogo aí, a
4: gente traz quem tava naquele jogo lá. Vamos trazer o Carlos Amarilha aqui no podcast, semana <risos> Vamos, que vem. Sim. A gente
2: liga pro Tite por Skype, né, é, bota o Tite também. Vou trazer o Amarilha um, assim, aqui, esse aqui o torcedor grande, vai
1: adorar o Amarilha aqui. Grandes né? encontros. Ana, mas no final de semana teve uma coisa muito mais importante do que o empate do Corinthians contra o Internacional esse empate que Anselmo Caparica cobriu mas quem cobriu no sábado a vitória do Corinthians, o título do Corinthians, e mais que isso, um grande espetáculo do Corinthians, né? A maior público da história do futebol feminino no Brasil. Corinthians 3, São Paulo 0, Corinthians campeão paulista. uma campanha espetacular, né, Ana?
3: É isso, é isso. Um ano espetacular, né? Um ano mágico do, do Corinthians, time feminino do Corinthians da temporada, né, Léo? É o que a gente já falou muito aqui, né? Um time, um trabalho que vem... Desde 2016, e até escrevi isso na análise, é, hoje no Brasil não existe nenhum time que se equipare ao Corinthians feminino, com o trabalho que faz Arthur Elias desde então. E a gente estava até comentando aqui nos grupos dos repórteres, né, até o Caparica comentou, é um timaço esse time feminino. Assim. É
1: um absurdo o que joga a, de futebol esse é, time. É
3: isso, se a gente pegar, assim eu posso dizer que tem uma jogadora de seleção brasileira ou mais por posição aí nesse time. Sim. Então, assim, é um negócio impressionante. É, não tem... Pô, vamos, vamos, não, vamos dar não nomes, se,
1: então. pô A Tamires joga muita bola. A
3: Tamires a, Tamire a, é a
1: Gabi Zanotti, eu sou suspeito, eu sou fã. A joga Zanotti, muito no meu campo.
3: A Vitória Buqueque, A Crivellari que fez o também, boa jogadora. Crivellari. Crivellari, a Milene, atacante. Juliette, é, as goleiras. Enfim, é, é um timaço. E, e tudo
1: isso sob o comando do Arthur Elias, que faz um trabalho espetacular. É Teve aqui no podcast Jé Corinthians, é você isso. pode Explica ouvir Explica pra ainda, gente né?
2: por que, que o futuro dele está em aberto, Ana Canhedo. Tem
1: Aliás, era informações uma
2: pauta que... sobre isso? É é, né? Na
3: verdade, assim, ele... o que ele fala é que todo final de temporada ele senta com a diretoria pra discutir o planejamento do ano seguinte, né? E aí o que ele disse é que ele vai sentar pra discutir o planejamento de 2020 essa semana e que ainda não sabe o que, que vai acontecer. Deixou meio... Em aberto? assim, até conversei com ele depois da coletiva. Perguntei para ele o que, que ele quis dizer quando ele falou isso. Ele disse que ainda não sabia, que ia conversar. Acho que teremos novidades aí du durante, durante a semana. Juana,
4: né? e para 2020, é, a risco do se perder alguma jogadora? Você acha?
3: Ah, é, o cenário o feminino ele começa a mudar a partir de 2020, né? Porque grandes clubes chegaram à primeira divisão do, do futebol brasileiro, né? Caso do Palmeiras, caso do São Paulo, e aí, é claro, os rivais não vão querer ficar perdendo pro Corinthians a torta direito, né?
2: Isso é ótimo, né? Isso é Porque ótimo aumenta e vai movimentar. Isso valoriza as jogadoras, isso acaba sendo muito é, isso, bom pro futebol isso feminino. Isso Com
3: certeza vai começar a movimentar o mercado aqui no país internacional também. Sim. São times que estão se movimentando para um time forte. Ana, que
1: me corrija se eu estiver errado, mas num papo que a gente teve aqui recentemente com o, dire com o diretor de São Paulo, do futebol feminino de São Paulo, eu não lembro agora o nome dele, mas ele falou que no futebol feminino não se há a postura do, do masculino de estabelecer multas. É, no geral, há um, um senso comum, um comum acordo, principalmente quando é propostas de fora do país, de liberar atleta. Sim, foi... Mesmo o... porque isso pode mudar a vida de muitas atletas, né? Você vê, o Corinthians perdeu jogadores recentemente pra Europa também, né? Até a zagueira... É, que sa... Mônica. A Mônica saiu foi Era pra Europa. Era o caso Europa. dela
3: que eu ia citar. Ela chegou um, 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 em acordo com... O Corinthians foi liberada e pouco depois, não lembro agora exatamente onde ela está jogando. Já tá
1: de Madrid, se eu não me engano. É, mas
3: ela saiu, saiu do país e, enfim... É, é o que a Cris não... contou aqui, Cris Gambar é a diretora Não se bota
1: do... obstáculos pro desenvolvimento do futebol não... e da vida pessoal meninas, O Corinthians, das meninas, né? por
3: exemplo, é, falando especificamente do Corinthians, os outros clubes eu não, tenho tanto, não conheço tanto do trabalho, mas o Corinthians não lida com empresários no futebol feminino. A negociação é feita direta com a jogadora. Então a Cris, diretora... é ótimo, né? Senta, conversa com a jogadora, apresenta a proposta e aí... Cabe a jogadora é, aceitar ou não. E até legal, porque ela fala, ela justifica dizendo que a jogadora precisa ter maturidade para saber o que quer da vida é, dali em diante. Então, assim, o Arthur conversa também com as meninas, com cada uma a jogadora que ele espera que chegue no clube. E a conversa é feita direto com a diretora, sem intermediários, e, consequentemente, sem é, valores destinados a esses empresários, né? Mas assim, é, eu acredito que. O Corinthians deve manter a base aí para a próxima temporada, até porque hoje quem está jogando futebol feminino no Brasil quer jogar no Corinthians e sabe disso, sabe que o trabalho é bem feito. Então eu acredito que eu consiga manter a base. Acho que Torço eu, assim, por uma até manutenção. Até fora do país também
1: já vai ter gente, que querem, até talvez brasileiras fora do país querendo voltar. Pô, você vê um estádio lotado... 30 mil pessoas no estádio, até a Jajá do São Paulo se emocionou, Chorou né? e
3: admitiu que era por isso, de ver um estádio é, lotado. Foi muito
1: bacana mesmo. A cena da Jajá, que é, é, é lateral, acho que, do São Paulo, né? Ela é jogadora do São Paulo. Tava no banco. Tava né? no banco, Mas... ela se emocionou antes da partida. E, aí, pô, e o pessoal olha e fala, pô, por que, que ela tá chorando? E ela disse que ela ah. se emocionou porque ela viu o estádio lotado. Não, Não, e, e, assim, uma... e, e
2: um jogo no, no, na Arena Corinthians, num é. palco é em A lotado com um torcida rival, né? é muito legal. É.
3: Não, sensacional, a atmosfera muito legal do Corinthians foi criada, né? 28, mais de 28 mil pessoas acompanharam a vitória, assim, para o corintiano que foi a arena, foi uma festa incrível, porque o Corinthians dominou do primeiro ao último minuto, massacrou o São Paulo. Valeu a
1: pena acordar assim. Valeu
3: a pena, valeu a pena. Não,
2: e, e é bom ressaltar que poderia ter sido mais, só que muitos cambistas pegaram os ingressos que foram distribu distribuídos gratuitamente para vendê-los, ou seja, isso certamente deve ter afetado Fica o público final. uma crítica final. mesmo, o Corinthians Péssimo. soltou
1: comunicados falando disso na semana passada. É que foram
3: liberados cinco, é padrão, né? Foram liberados cinco ingressos por CPF, aí é, acabou girando. É, foram até uma 40 história, mil
1: ingressos distribuídos, né? É,
3: 43. Até uma história é, engraçada, a Érica, a zagueira titular, né? Em algum tempo da temporada jogou até como volante, isso inclusive é uma das outras coisas legais do Arthur Elias, revezar jogadoras de posição. Enfim, a Érica tinha separado 15 ingressos para a família dela, a mãe não foi porque a mãe não gosta de assistir jogo no estádio, mas o pai foi e entrou. E desses 15 ingressos, o cachorro comeu, eram familiares de Ferraz de Vasconcelos. O cachorro comeu os 15 ingressos, danificou os 15 Oi? ingressos. Exatamente. A família veio mesmo assim de Ferraz de Vasconcelos para cá para tentar é, conseguir esses ingressos na arena ali, tentar ver se haveria uma distribuição gratuita, né? Porque o Corinthians tinha informado que eram só 36 mil que tinham sido distribuídos e teria mais uma carga. No dia do jogo. É, não, não falou que teria mais uma é. carga, mas no fim é, anunciou que foram 43 mil distribuídos. E aí os familiares da Erika vieram de Ferraz de Vasconcelos para São Paulo. Depois de terem perdido os ingressos e não conseguiram entrar. Ficaram os 15 para fora. Caramba.
4: Isso é um recado pra minha professora Lourdes, lá da quinta série, quando eu falei que meu cachorro <risos> comeu meu trabalho. Era verdade.
2: Isso acontece. É, tá vendo? Agora, só uma outra coisa, assim, que é, que é legal desse jogo, que foi uma imagem muito marcante, foi a Cris dando autógrafo. A Cris, jogadora do São Paulo, a Cristiane.
1: Cristiane, da seleção brasileira. Dando
2: autógrafo para torcedores do Corinthians, ali na arquibancada, né? Então, assim, uma imagem... É muito marcante porque mostra uma tolerância que infelizmente a gente não vê no futebol masculino e que ali no futebol feminino foi visto com naturalidade. Eu vi muito torcedor de São Paulo falando, ah, isso é um absurdo, falta de respeito. Bobeira, absurdo, bobeira, um absurdo né? Né? é o cara achar um absurdo, na verdade. Então, ele né? falou assim, pô o time vai lá, pede 3x0 e a outra vai dar autógrafo pro torcedor, como é que pode um negócio desse? Vamos largar a mão de ser ah. Acho boba. que é, a Jajara e... deu a maior Bobo, aula E
3: são umas coisas impressionantes assim, que a gente estava até discutindo aqui antes, né, porque o São Paulo ficou no grau Gramado para receber a medalha de prata, ficou no gramado para ver é, esperar respeitosamente o Corinthians comemorar e depois as jogadoras conversando, né? Enrolou isso da Cristiane também. Então, assim é muito diferente. Eu que consegui conseguir acompanhar aí durante o ano as duas modalidades, tanto masculino quanto feminina. É... É, é uma lição pro acho. pessoal
2: do futebol masculino, é o que eu acho, é uma lição.
0: E foi lindo, né? Foi muito bonito. Esse ano do Corinthians no futebol feminino foi um negócio maravilhoso. É, né?
2: Até, né, Ana, se você puder é, resumir assim, né? Porque tem uma invencibilidade absurda, né? E só perdeu o brasileiro porque a Ferroviária ganhou nos pênaltis, é isso?
3: É isso, o Corinthians está a 45 jogos sem perder na temporada, né? Recorde absoluto, nenhum time no planeta ficou tanto tempo sem perder. Recorde, inclusive, reconhecido pela FIFA e pelo Guinness Book, o livro dos recordes. E foi campeão da Libertadores no Equador, em Quito, em Quito no Equador, né? E foi vice-campeão brasileiro sem perder o jogo, né? Foi o que você falou, foi... A, é, a única derrota é no
1: Brasileirão só, né? A, é uma derrota pro Santos no, no comecinho, comecinho do temporada. ano. É um absurdo o que essas meninas estão fazendo. É muito legal o trabalho delas. Comandadas pela Cris, lá diretora da modalidade, o Arthur. E aí fica também a, o que eu já tinha falado pro Arthur aqui pessoalmente, até e falando agora aqui no podcast. O Corinthians precisa fornecer, dar a possibilidade do Arthur Elias se desenvolver cada vez mais, é. dar cursos, pensar num plano de carreira para ele, quais são os próximos passos. É um, é um, parece ser um grande treinador e tem um grande futuro. É
3: isso, tem um grande futuro. E assim, não é só, não é só, só o Arthur, né? Mas a modalidade é, dentro do clube ela vai crescendo aos poucos. né. O Corinthians Feminino tem Os um ônibus Os jogos Olympus
1: na fazendia são barato, cara. Tem
3: patrocinador master na camisa, né? É uma marca de cervejas. Enfim, é, o Corinthians internamente ele vai crescendo. Assim, só pra gente falar um número sobre o Arthur que é impressionante: é, de 10 torneios oficiais que ele disputou desde 2016 no comando do Corinthians, ele chegou em 9 finais. Então é assim, é, é surreal o que faz o é um guardiola
2: né, do futebol feminino. É isso aí. O
3: Rei, apelidado de Rei. O Rei Re Re
2: Re Arthur,
1: teve aqui super gente boa, ele e a Cris Gambaré também ouçam um o podcast de A sobre o futebol feminino e um último destaque aqui antes da gente ir embora é o goleiro Donelli né? falou com a Ana já até tá recentemente acabando, já, já esteve aqui ah. o Donelli o Donelli já esteve aqui em forma de áudio com a Ana também é, foi campeão ele esteve forma aqui em forma, em forma de áudio. <risos> forma de, áudio, <risos> pô, de áudio? participou
2: era um holograma, Léo? <risos> e não era um
1: holograma, a Ana conversou Eu com ele sabia que isso
2: existia, que legal <risos> Ela
1: trouxe o, Próxima a, vez a que minha mulher dele. reclamar
2: que eu não tô em casa, eu vou falar: tô indo aí em forma de áudio. <risos>
3: Não, mas é isso. Falando do Matheus Donelli, foi eleito é, o craque da Copa do Mundo Sub-17. Craque né? não,
1: não. O melhor, o goleiro, melhor goleiro, né? A tipo, luva é, de ouro.
3: O, o craque das luvas. O craque é e, que Foi bom. É, e disputou o mundial junto com o Matheus Araújo, né? Meia do Sub-17 também. Os dois estiveram por lá. Essa geração Sub-17 que teve um ano bom também, né? Foi chegou na final do Campeonato Brasileiro da categoria, né? Perdeu pro Flamengo. Perdeu pro
0: Flamengo a final é. do Brasileiro, sub-17, mas foi uma campanha muito boa mesmo. Sim,
3: e foi nesse dia inclusive que a gente teve mídia day lá no Parque São Jorge, e a gente pôde conhecer um pouquinho mais de Riquelme. Cauê.
0: Cauê. O Aubameyang do
3: Terrão Exatamente. Todos os jogadores. Donelli
0: Araújo, enfim,
3: a é,
2: geração isso. bem promissora. O Donelli é engraçado. Eu vi, eu fechei uma matéria pro pro SP2 mostrando. Me lembro bem, capa. Você lembra, né? Pois é, você vê essa matéria. <risos> tava, vi, boa, né? tava boa, né? E aí é engraçado porque você vê que na entrevista ele é ele é todo assim, tipo. Ah, eu falo um pouquinho de você, Donelli meu nome é Donnelli, eu sou um cara líder, sou um cara que <risos> gosta de falar bastante, comunicativo não sei o que lá, então você vê assim, é bacana se for um tem entrevista garoto... de emprego, pô? Ele não, trabalha ele bem tava... em grupo, né? E ele tava assim, tipo... Ele gosta de dar entrevista. De dar, de dar entrevista e de mostrar que ele tem uma liderança ali mesmo, entendeu? Não não, sei mas ele é... é bom, ele, ele é, é bom, cara. exatamente.
0: Ele é bom dando entrevista e melhor ainda jogando, baita Sim. de um goleiro, um garoto promissor promissora. aí pro Corinthians, pra substituir quem sabe Cássio aí daqui a alguns anos. É, é mas só uma eu...
4: informação que na Copa para São Paulo agora, ele, ele, ele estará no grupo e, e provavelmente vai ser titular. Tem o Guilherme e o Ian, se não me engano. O Ian ou o Iago, o goleiro reserva do time sub-20. Os dois são mais velhos, mas o Matheus, sendo eleito o luva de ouro, o é, Rodrigo Leitão tem uma questão na mão aí que vai ele vai ter que administrar, porque possivelmente o Matheus vai ser titular. E é importante a Guilherme que né? não foi
3: bem em alguns jogos é. também, né?
4: E é importante
1: porque o goleiro em si, em geral, demora um pouquinho mais para maturar né, a posição. Não é comum ver goleiros tão jovens jogando no profissional e tal, mas o Corinthians tá bem servido de goleiros e tem um bom goleiro chegando aí na base. Só pra pontuar também, o Corinthians foi eliminado, né, também da, da, na semifinal do Brasileirão Sub-20, num jogo marcado por um episódio muito lamentável, né? É, uma confusão depois do jogo.
2: Cenas lamentáveis.
1: Confusão depois do jogo, pancadaria, não vamos dar muita moral pra isso, mas vale destacar que o Corinthians teve uma campanha legal, foi bem na primeira fase, chegou na semifinal, tem um time... Pode, pode render melhor até na Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, começo do ano.
0: E tem a Copa RS, Copa RISOS. Copa RISOS. Copa RISOS disputada agora no final do ano lá em Porto Alegre e o Corinthians joga contra o Grêmio na estreia nesse mesmo, esse mesmo time, né o time sub-20 que depois vai disputar a Copinha. E aí eu tenho uma pergunta pra você, Marcelo Braga.
4: Diga lá, Tino.
0: Fecim, o garoto destaque do, da Copinha do ano passado até se machucar, né? Teve uma lesão bem séria. Como está a Fecim?
4: Fecim, é, conversei com algumas pessoas ligadas a Fecim. São pessoas ligadas a Fecim, é engraçado também, né? Ele é um carregador de celular. E, <risos> e ele tá bem, ele vai disputar a Copa RS a princípio, só que ele vem sentindo um certo temor de se machucar de novo. Foi uma lesão muito feia que ele muito teve feio, no primeiro é, ano, né? Ele começou a jogar, participar de alguns amistosos, alguns jogos treino, mas ele tá sentindo um pouco, então depende ainda de uma liberação do Joaquim Grava para ser relacionado para essa Copa RS. E só pra completar a informação da briga, né? O Raul Gustavo, que foi o jogador que deu o soco no goleiro do Flamengo, foi multado aí pela diretoria da base do Corinthians, vai pagar 20 cestas básicas nesse fim de ano. É, ele que tá em seus últimos, últimos momentos do, do Sub-20, e é, e é bem e falado, Poderia né? é, compor o grupo no início do ano que vem junto com o Thiago, na chegada do Thiago Nunes ser um, como foi o João Vitor nesse ano completar alguns treinos, mas deve pegar um gancho legal aí.
2: É eu, Aí eu também acho que é óbvio, é, é moleque, fez uma Tremendo de uma bobagem, mas só que você não pode também é, comprometer a carreira de um jogador que, de repente, não. pode ser promissor. Que faça ele aprender com erro, né? Que ele aprenda com erro, que ele, que ele é, entenda que não pode fazer esse tipo de coisa e que o Corinthians olhe o que ele pode oferecer dentro de campo e, claro, continue orientando o garoto para que ele possa ter uma carreira bem-sucedida.
0: Até porque é o momento principal da vida de um jogador, Exato. quando ele sai da base, estoura o limite dos 20 anos, né? E não pode mais disputar nenhum torneio pelo Sub-20 e precisa arrumar um lugar em algum time profissional se não for no time que o formou que seja em outro lugar, e se ele for penalizado, né, com um gancho cinco meses. O que vai ser da carreira desse desse garoto, né? Óbvio que ele errou, não dá para passar a mão na cabeça, mas também, é, é, enfim, tem que ser bem analisada essa questão. O que fazer nesse momento? Porque você pode comprometer a, a carreira de um de um menino que treinou, enfim, que fez a base. O que o Corinthians
2: investiu por tanto tempo também. Agora, sim, é fato que o timing para o Raul fazer isso daí foi o pior possível, né? Porque é um momento realmente de decisão na vida dele. Então, que os dirigentes do Corinthians com ele tenham é, calma aí para poder analisar bem a situação e não comprometer o futuro do atleta.
3: Só para a gente começar aqui a encerrar, falando voltando a falar do time profissional, né? Começar a encerrar, a gente
1: está tentando há 10 minutos.
3: <risos> quarta-feira tem jogo treino contra a Inter de Limeira, então se você está ouvindo antes de quarta-feira, corre lá no clubesport.com na quarta para saber como vai ser. Se está ouvindo depois, corre lá para saber como foi, né? Corinthians que está aproveitando aí as duas semanas livres que teve para fazer esses jogos treino, né? E então quarta-feira enfrenta a Inter de Limeira.
4: Do técnico Elano.
1: Rapaz, verdade, o Elano tá lá na Inter de Limeira, é só isso. pra gente encerrar dessa vez de verdade, eu juro, trazendo duas perguntas aqui que vieram para a hashtag Gé Corinthians, o Anderson Francisco pergunta sobre possíveis reforços para 2020, a gente falou disso nos últimos programas, né, talvez a chegada de, de Camacho e Pedro Henrique de volta...
4: Acho que essa semana começa a se desenhar, né? Acho o Thiago Nunes né? vem para São Paulo, tem, vai ter conhecer... uma reunião, né? É, ele vem para São Paulo, se encontra com a diretoria e aí para finalizar os cont... os detalhes contratuais e aí sim realmente avançar no que ele quer, mostrar quais posições, quais jogadores. A diretoria obviamente já está trabalhando, mas acho que essa semana pode avançar alguma coisa. É
1: até o Thiago teve um período de recesso aí, né, ficou um pouquinho fora, foi viajar com a família, aí agora ele volta e começa a fazer parte do planejamento do Corinthians 2020, falar de contratações ainda é muito cedo no
4: Corinthians, mas com certeza já está sendo feito o trabalho de de mapeamento, né? É, na semana passada a gente trouxe um áudio de uma pessoa que encontrou o Tiago Nunes no aeroporto. Então, se você encontrar o Tiago Nunes na rua, pergunte quem vai ser contratado e depois mande pra gente.
0: Ele tá saindo de Santa Maria e vindo pra São Paulo. Se tiver nesse trajeto aí, ó, aeroporto, Rio Grande do Sul, esse estado maravilhoso, enfim... Hashtag é... GE Grave com o Tiago Nunes e mande um áudio pra gente, hein?
1: É isso. A outra pergunta aqui é do Zé Faleiros, que pergunta pra gente aqui se o Coelho talvez não esteja fazendo muitas mudanças contando que há apenas cinco jogos, acho que as mudanças elas eram naturais e é até uma das funções não, do... Pelo
3: amor de Deus, era o que a é gente queria. É até uma das funções do, da, reclamava da reposição. Que o Corinthians precisaria de mudanças para jogar melhor, a gente que acompanha o clube o ano inteiro, era o que o Corinthians precisava, né? Do jeito que acho estava, natural, acho, natural, acho que natural, não ia chegar. Né? Exatamente. Não,
2: eu acho o seguinte, em relação a esses três jogos do Corinthians, é, é, dá para dizer o seguinte, é muito melhor perder jogando da maneira que está jogando agora, porque pelo menos é uma equipe que busca o resultado, tem
1: chance de vencer né? que
2: tem, que, né, que tenta fazer gol, que corre atrás do que perder da maneira que estava jogando antes, que era uma equipe em uma palavra, covarde
1: é isso, acho que os jogadores também entenderam isso aí, até só para encerrar mesmo o João Rafael pergunta aqui se o efeito de novo treinador já acabou no Corinthians o Corinthians esbarra nos mesmos problemas da temporada com a criação de jogadas eu vou, vou dar uma discordada eu acho que não acabou não, o Corinthians está em evolução ainda, não é uma coisa é simples também
0: é o terceiro jogo do Coelho espera peraí, né? foi o Palmeiras e o Inter
4: Exato. É. não são os mesmos erros, são erros novos erros novos, mas é isso mesmo
0: é exatamente Cara, tem, isso a gente tem que pensar no adversário, peraí, o Corinthians não está jogando contra ninguém o Inter está lutando pela Libertadores está fazendo a mesma campanha que o Corinthians e o Palmeiras é o vice-líder vice do campeonato ah, já vice-campeão já, tá vendo já tirou todas aí. as chances do Palmeiras e até é a pode? frase o Dudu que falou, não foi? e até até a frase
1: do próprio Coelho mesmo na coletiva é ganhou um ponto nos últimos dois jogos ao invés de perder dois. Eu acho que poderia ter saído com a vitória em Itaquera, mas também...
2: É, no jogo contra o Palmeiras dá parte. pra dizer que ganhou um ponto. Nesse jogo em Itaquera, pelo segundo tempo, dá pra dizer que perdeu dois pontos.
4: Talvez é... Pelo segundo tempo. É. aí o matemático Tristão Profundo. Garcia é, junto beleza, com a gente aqui. Hein? Ainda Prazer. bem que eu não
2: tô falando de porcentagem, que nem o Casa Grande, né? Pra não me complicar. pô.
1: Capá, <risos> obrigado pela sua participação. Gostou de participar? Pô, de foi comigo. muito
2: legal, hein? Se vocês puderem me convidar mais vezes, eu venho feliz da vida.
4: Marcelo Braga. Direto de Guarulhos para o mundo. Gostei de participar também. Se vocês puderem me convidar mais vezes, eu estarei eu sempre aqui. Sempre convidado, cara. Você, dessa vez você achou o estúdio aqui? Eu achei, eu achei. Eu Esbarrou em algum famoso? Eu deixei migalhas de pão no caminho. E <risos> tentei encontrar Serginho Grossman, mas participará no futuro desse podcast. Serginho Grossman está convidado Olá, eu para participar. quero ver você falando
3: de promessa aqui, que está prometendo. Depois eu vou, vem. Cobra ele, Não, vou cobrar ele. Não, vai
4: acontecer um dia. Vou cobrar ele. Né? Vou cobrar acontecer.
0: ele. Pois é, lá. Dan Stuba também participará do nosso podcast, falei com ele na Arena Corinthians, né? nesse último encontro do Corinthians com o Internacional, e ele disse que quer participar do nosso podcast, então fica aí a dívida de Dan Stuba, nosso Tom Hanks, quero você aqui no podcast do Corinthians.
1: Tom Hanks, né, Dan Stuba tá sempre na Arena Corinthians, no Paquembu, figura frequente lá. Ana, obrigado.
3: Tamo junto, Léo, essa semana aqui largada pelo Braga, que vai viajar, vai passar a semana inteira fora mas junto com o Pozella, que tá aqui do meu lado, mas é isso, tamo junto semana que vem, oh, onde vocês
0: vão? Como assim? A gente vai contar a história de Thiago Nunes
2: Ah, boa, boa. pro boa, final boa. do ano, ao infinito e além. Aí, ó,
0: eu tô chamando aqui matérias
2: do Grupo Globo, Leão, pô, não apressa Excelente. a gente não, pô.
1: É, eu, não quero, eu não quero apressar ninguém, não, vão trazer com certeza uma bela matéria. Se vocês não encontraram o Thiago Nunes, façam ele participar do Jack Corinthians também, tá bom? Ouça a gente em globesport.com podcast, no Apple Podcast, no Google Podcast, no, Google podcast, no Pocket Cast no Spotify, enfim, no Spotify, participe com o hashtag sua participação, a gente volta semana que vem para falar muito mais sobre Corinthians nessas últimas cinco rodadas em busca do único objetivo da temporada, a Libertadores da América.